0: GNH Podcast, o podcast Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Olá, seja bem-vindo ao GNH. Um podcast que tem o um propósito de trazer boas informações e leveza à maternidade, mas sem enganar ninguém. E como essa maternidade ela não é padronizada, não cabe numa caixinha, hoje eu trago para conversar com a gente a Kelly Carvalho, que você já conhece de tanto que eu falo lá no Instagram, gerando novas histórias, e também na última Gota de GNH eu falei dela, que foi sobre lactação induzida, que é exatamente o nosso assunto de hoje. Então Kelly, seja muito bem-vinda, bom demais te receber aqui. E eu queria que você começasse se apresentando, falando da sua formação, do trabalho, principalmente desse trabalho que você tem feito aí em São Paulo, né, de indução, de indução da lactação.
1: Ai, primeiro, que prazer estar aqui no seu podcast, tô me sentindo super privilegiada, ó, cheia de privilégios. <risos> Eu queria te agradecer muito pelo convite, eu, eu brinco sempre que desde o dia que eu te conheci eu sabia que a gente ia fazer alguma coisa juntas aí. Deu match. E deu match, né, e que bom que a coisa aconteceu. Bom, eu sou a Kelly Carvalho, eu sou fonoaudióloga. Eu me formei em 2005 na PUC de São Paulo. Eu tenho uma história com a fonoaudiologia. Eu comecei minha faculdade no Rio, transferi para São Paulo. E nesse meio tempo eu fui mãe, né? Tive um filho. E foi por conta dele que depois eu decidi que eu ia trabalhar com mães e bebês e famílias. Porque eu tive uma amamentação bem conturbada, né? Como a maioria das pessoas que decidem trabalhar com isso. E já no último ano de faculdade eu me encantei. Por uma disciplina chamada fonoaudiologia neonatal tive a sorte de poder fazer meu TCC nisso e fiz um aprimoramento logo depois de formada em fonoaudiologia neonatal mas muito mais voltada para a parte de hospital né para bebê mais grave e tal e depois em 2009 eu comecei na consultoria de amamentação então hoje atualmente 2019 eu tô atuando na consultoria de amamentação trabalhando como consultora há quase dois anos eu tirei o título né, de Certificação Internacional de Consultoria de Amamentação e atendo num consultório aqui em São Paulo, sou, organizo eventos voltados para amamentação, modero um grupo de amamentação que é uma coisa linda, que é o grupo de quinta-feira na Lumos Cultural, e hoje eu estou trabalhando mesmo na área de consultoria de amamentação. E fala para gente sobre o seu trabalho de lactação induzida. Quando é que começou? Quantos casos você já está atendendo aí? Então, essa é uma história bem interessante, Dai, porque eu me formei há algum tempo, né? Eu tenho 14 anos de formada. Sempre soube que a indução da lactação era possível, mas eu nunca tinha atendido um caso de indução raiz, assim, né? É Que a mulher que me procura, o bebê ainda não chegou, não tá com ela, né? Eu já atendi alguns casos uh, de adoção, mas depois que a criança chega, e no Brasil a gente sabe que as crianças chegam mais tarde para essas famílias, então gente, eu nunca tinha conseguido colocar em prática como o protocolo descrito de na literatura que a gente tem aí alguns protocolos, então... Em abril do ano passado eu recebi uma mensagem em box, numa rede social, de uma mãe né, que um, é um casal de mulheres e essa mulher queria amamentar os filhos que estavam sendo gerados pela companheira. Isso foi em abril de 2018. E desde então, é, o assunto acabou ocupando um espaço muito grande da minha vida e atualmente eu tô acompanhando oito casos, né? Eu tô, essa, ontem eu atendi meu oitavo caso de indução. Desses oito casos, cinco uh, mães, né, já, já compartilharam aí a amamentação com suas companheiras, e outras três estão ainda no processo de gestação e preparação de uhum. amamentação. Maravilhosa. E eu lembro que esse caso, né,
0: que você falou que a gente vai citar ele um pouquinho mais tarde, quando você começou a acompanhar, a gente começou a trocar figurinha, que eu tava acompanhando um caso aqui em Salvador também. Eu tava recuperando a nossa conversa para ver como foi, e era muito engraçado, <risos> assim, a gente compartilhando protocolo e trocando figurinhas e como a gente foi construindo isso e hoje você tem uma experiência incrível, né, com esses casos. A gente a gente vai falar mais, assim, dos detalhes de resultado dos casos depois, mas acho que a gente pode começar... Então, explicando exatamente o que é lactação induzida, né? Então, a lactação induzida vai ser a produção do leite materno estimulada numa mulher que não está vivendo pós-parto imediato. Porque, naturalmente, é na gestação e nascimento que vai preparar o corpo para essa amamentação. Então, tem esses casos, que você já citou alguns, que as mães não gestaram, mas querem amamentar. E aí, a gente pensa que se o leite materno é o padrão ouro, né? Então, a gente tem que permitir que essas mulheres que querem sim estimular e produzir o leite, que essas mulheres tenham condições de fazer isso, né? Então, acho que você pode falar pra gente um pouquinho de que situações, né? Você citou aí mãe adotiva, né? Que se acompanha, né? Que tem, existe o caso de mãe adotiva que quer induzir a
1: lactação. Que outros casos a gente pode pensar em lactação induzida? É, na literatura, o que a gente encontra é que a lactação induzida, ela pode ser realizada, sugerida, né? para é, casais de mulheres, onde uma mulher gesta e a outra deseja uhum. compartilhar a amamentação. É, mães que adotam... É, mulheres que, por algum motivo, desistiram de amamentar e depois resolvem voltar a amamentar. E eu sempre gosto de lembrar que, nesses casos, a gente precisa muito contar com a colaboração do bebê, né? Colaboração entre Sim. aspas, porque... A gente sabe que a sucção do bebê... Ela é um ato reflexo... Quando esse bebê nasce... Uhum. Mas depois ela começa a ser voluntária... né Ela deixa de ser um ato reflexo... Para ser voluntária... Então quanto mais cedo a gente começa a trabalhar... Com o bebê melhor... Então nem sempre vai coincidir... Com a ideia dessa mulher voltar a amamentar... Então, a gente uhum. tem, acho que eu tô me lembrando desses casos. Não sei se tem mais algum. É, são que, me três casos, sim. É, a adoção, casais de mulheres e mulheres que optaram por amamentar. E também mais um caso, né? Que é o caso da mãe que vai ser, vai ser mãe por barriga solidária. Então, sim, é, Não né? precisa ser um casal, né? Pode ser, ser um a, casal. Mãe,
0: a mãe mesmo do filho. Mas quem vai estar tá com o corpo naturalmente pronto pra amamentação é a outra que, que gestou, né? Que tá cedendo então, a, gente... a barriga
1: pra gestão. Tá,
0: né? Exatamente. Então, a mãe né, pode ser induzida a amamentar. Então, assim, todo mundo pode, deve ficar né, muito curioso, mas como é que isso acontece? Né? Como é que a gente vai tirar leite de alguém que não, não passou pela gestação? Então vamos explicar um pouquinho como é que acontece essa, essa indução da lactação no nível fisiológico. Né?
1: É interessante porque no meu primeiro caso, que foi essa mãe que chegou via rede social, ela chegou me perguntando assim, quais eram os meus casos, quantos casos eu tinha atendido, quantas mães tinha conseguido amamentar e eu nunca tinha atendido ninguém né eu falei, olha, um total de zero <risos> então eu não sei como a, como a coisa vai acontecer, né mas eu falei, tô super afim, se você me quiser eu te quero demais, né e hum. o que a gente vai fazer é simular uma gestação né na mulher, eu boto simular sempre entre aspas, porque é claro que o nível de, de hormônios e tal nunca vai ser nem perto do que é uma gestação, mas a gente Sim. quer caminhar ali no sentido mesmo de uma gestação, então a ideia é que essa mulher procure a gente o quanto antes né no caso, eu vou acabar falando muito mais de casais de mulheres, porque essa é a minha maior experiência né? e a minha também, eu nunca atendi nenhum caso diferente. Eu nunca atendi, por exemplo, o caso de barriga solidária então, uhum. né, ainda ou mesmo de uma adoção que sabe que a criança vai chegar em quanto tempo então, a minha experiência é muito maior, esses oito casos são oito casos de casais de mulheres então quanto antes essa mulher procurar a ajuda da consultora de amamentação melhor porque a gente vai ter um, um plano ano mesmo, um trabalho com Sim. ela e que pode começar seis meses antes do bebê chegar, né? E a ideia é que a gente aumente aí os hormônios gestacionais, então progesterona, estrogênio e isso, claro, acompanhado por uma equipe médica, né? Porque pelo amor de Deus, consultora de amamentação não pode... Exatamente.
0: Não pode prescrever medicação nenhuma. Nenhuma, Nem, né? nem pílula anticoncepcional. Exatamente. Nem fitoterápica, Nem fitoterápico, inclusive. É. Tem que ter o acompanhamento de de um médico
1: é, da mulher, né? É, eu sempre brinco com as minhas colegas assim, arrume um CRM pra chamar de seu, né? <risos> é. Porque a hora que a gente encontra uma parceira, e aqui eu vou citar minha parceira Ana Thaís Vargas, que é uma a ginecologista que entrou nessa comigo, ela vai ver se essa mulher tem condições de tomar esses hormônios, né? Porque a gente tá falando de uma entrada de hormônio que tem efeito colateral, a gente tá falando de uma entrada de hormônio que tem contraindicação, então não é toda mulher que vai poder usar essa medicação. E junto com uhum. isso também essa mulher vai tomar um galactogogo, né, pra aumentar aí a prolactina. E vai chegar um prazo que alguns desses remédios vão sair e ela vai começar a estimular o peito pra começar realmente a sair leite do peito, né, que é a estimulação mecânica uhum. com a bomba. E dá um baita trabalho, Dai, assim, eu brinco que pra gente prescrever o tratamento, né, tanto a médica uhum. prescrever a medicação e a gente prescrever o uso da bomba é bem fácil. É difícil para a mulher que vai submeter o corpo dela a isso, né? Porque a ordem é desgastante. A sugestão do Sim. protocolo, inclusive, é que você acorde de madrugada para ordenhar pelo menos uma vez. Então, tem uma uhum. preparação e eu acho super importante. Eu acho que é aí que está o diferencial do nosso trabalho, né? De não romantizar tanto, né? O que a gente escuta muito, muito hoje. Eu tenho atendido muitas mulheres agora recente que o, o que elas recebem de informação é assim não quando o seu filho chegar você põe no peito e ele vai mamar e você vai produzir leite bom uhum, isso não acontece que não é mentira né mas não é mentira mas isso não acontece de forma tão natural nem com quem gesta
0: <risos> mas não é verdade para todo
1: mundo exatamente né tem né? uma a questão né aí que não é tão uhum. tão comum assim tão tão romântica e tão naturalizada né e além uhum. desse protocolo da medicação foi ótimo você ter falado nisso a gente tem o protocolo que é o protocolo mais antigo do mundo que é botar o bebê no peito. Isso. Ou estimular o peito, enquanto
0: não tem bebê, você começar a estimular só pelo estímulo. Só sem, pelo estímulo. Sem medicação.
1: E que, na verdade, com essas oito mulheres, eu ainda não fiz nenhum caso só estimulando, porque elas quiseram fazer o protocolo completo, porque a gente uhum. vai oferecendo, né, a mulher também. O que a gente tem isso, isso e isso. As opções. Isso, as opções, a mulher escolhe. Eu ainda não tive nenhuma que decidiu ficar só na estimulação mecânica, assim, né? Então, uhum. também... Eu tive um caso que
0: ela não topou usar medicamento, Nenhum alopático... Ela ficou só no fitoterápico e no estímulo da bomba. Só que, é, enfim, não era o momento dela, assim. Ela não estava no esquema de conseguir fazer todas as ordenhas da estimulação completa. Então, a gente não teve um bom resultado. Eu não sei avaliar se por conta de não ter tido medicamento. Eu acredito que não. Mas talvez por falta do estímulo completo, assim. De fazer o, proto o protocolo completo. Mas a gente tem na literatura, sim, muitos artigos que mostram o resultado de mães adotivas. Enfim, que segue apenas o protocolo de estímulo estímulo que dá
1: resultado. E lembrando que não a maioria... Não tem garantia. É. Gente,
0: Desculpa. Nada dá. garante nada, né? É a sua frase. <risos> nada, nada garante, garante. nada.
1: <risos> e lembrando também que na literatura o que a gente tem é que essas mulheres que estimulam só mecanicamente, elas têm costumam ter um resultado melhor mulheres que já, já, está, já amamentaram anteriormente, Sim, né?
0: exatamente. E por
1: exemplo, que eu não peguei nenhum caso. Todas as oito mães que me procuraram para induzir, não tinham tido filhos antes, né? Então, que é outra coisa que a gente também contar pra elas, né, talvez se você optar pelo estímulo mecânico, se você já tiver tido uma amamentação anterior, você tenha aí, de novo, né, um sucesso, entre aspas, maior. Mas é isso, a gente lida muito com dados muito mais qualitativos do que quantitativos, né, Dai, assim. A Sim. gente tem muito mais relato de caso na literatura do que números, né, então, a gente também tá uhum. aprendendo muito, eu e você, a gente troca o dia inteiro a respeito disso, é, é, é um caso aqui, o que, que a gente vai fazer, como é que a gente escreve, a gente anota tudo que a gente pode, porque a gente uhum. ainda tá, é um, é um terreno ainda relativamente novo, né? Só acho que as mulheres têm que ter acesso a isso, isso e né? a, gente, a gente, enquanto profissional, tem que contar para as mulheres que elas podem fazer isso, né? Exatamente.
0: É isso que eu percebo. Muita gente não sabe. A gente até pouco tempo não tinha isso muito na mente, assim, né? Não tinha isso no nosso radar. Então, quantas mulheres poderiam se beneficiar, mas simplesmente não tem noção. E quantas chegam a gente já muito em assim. cima. Por exemplo, agora eu vou acompanhar hum, como é que você acompanhar um casal que o bebê já nasceu tem três meses. Sim. Simplesmente porque ela não sabia dessa possibilidade antes, né? Ficou Sim. sabendo a partir do seu caso aí de São Paulo, da Marcela que tá super na mídia, que ela lançou um livro maravilhoso que a gente vai falar aqui então vê como isso vai chegando e as mulheres vão percebendo essa possibilidade, né? Então... A gente tem que falar mesmo, tem que compartilhar. Não que todo mundo tenha que fazer, porque a gente sabe que a mamãe tá é treta, a gente sabe que é um, uma escolha. Ninguém que vai ser mãe de nenhuma forma, nem a mãe que pariu, ela é obrigada. Com certeza. Mas elas, elas precisam saber da possibilidade. É só isso. Até porque,
1: né, Daí, o protocolo, ele não garante a amamentação. Sim. Né? E o que é a amamentação? Né? Exato. E o que é a amamentação de sucesso? Eu sempre digo que o protocolo. ou Hoje, até hoje, né, todos os casos que eu acompanhei, principalmente os casos de bebês já nascidos, e também das mães que estão aí induzindo e tal, todas produziram alguma quantidade de leite. Assim. Eu não tive nenhuma mãe que não produziu. E ainda assim uhum. a amamentação de todas elas aconteceu de maneira muito distinta. Cada uma, cada dupla ali, né? Cada trio quarteto, porque eu tenho casais de casais que tiveram gêmeos elas ah, se arranjaram de alguma maneira, né? Eu tive, inclusive, uhum. um casal que logo nas duas primeiras semanas, a mãe que induziu, é, decidiu que ela não queria amamentar, que ela, ela deixou a tarefa da amamentação para a mãe que, que gestou e ela decidiu que para ela, ela faria outras coisas, né? Se relacionaria com o bebê dela de outro jeito e estão super felizes, o bebê tá maravilhoso, mama, Perfeito. tá incrível. Porque a amamentação uhum. não, não é o único caminho para se vincular com uma criança também também, né? Ainda Com bem, que, aliás, ainda bem. <risos> <risos> Exatamente.
0: assim, a gente tá falando sempre do protocolo então assim, o protocolo é um protocolo que foi desenvolvido por uma mulher, né, que teve também que fazia indução, então ela é, foi desde o início, a Leonor é Lenor que fala? Eu, Eu acho que é Lenor. Lenor. Você
1: chama de Lenor? Lenor? Eu chamo de Lenor então
0: é... É, vamos lá Lenor Godfarb e ela trabalhava na época junto com Jack Newman que é hoje um, uma grande figura assim, né, na amamentação lá no Canadá e no mundo, né, ele tem vindo bastante aqui pro Brasil e ele desenvolveram um protocolo que é essa mimetização, digamos assim, da gestação, né? Inicialmente medicamentos para desenvolver as glândulas, né? A mama e depois estimular esse leite junto com a sucção. Então, eles têm um protocolo muito detalhado, que é o protocolo que a gente é, apresenta para as mulheres, mas existe também, como a gente falou, um protocolo só com fitoterápicos e ordenha ou só com ordenha, né? O que é indispensável é estimulação, Estimula né? sucção que estimulação.
1: E lembrando, né, daí fazendo um jabá aí, que a gente acabou de escrever um capítulo de um livro, e você...
0: Exatamente. E eu, eu já ia
1: pegar aqui pra mostrar que tá aqui do ladinho, aí é.
0: eu lembrei que áudio não tem, não tem imagem. Não
1: tem imagem, né? <risos> e lá tá descrito, a gente também descreveu tudo que a gente encontrou na literatura, a gente descreveu os casos que a gente acompanha, e lá tá uhum. descrito todo o protocolo, né, tudo que tem aí na literatura, e esse livro tá muito legal.
0: Exatamente. E é o Tratado gente... do
1: Especialista cuidado materno e
0: infantil com quem é amamentação, organizado pela Tatiana Vargas Castro Perilo da, do Instituto Mami Bem, Mome bem. Só para falar
1: que o protocolo, ele é, ele é grande, ele é todo descrito, né? E a gente descreveu aí nesse capítulo para quem tiver mais interesse, assim, né? Para quem tem interesse nesse assunto. É isso. Até porque é um livro para profissionais, né? Exato. E assim, o que a gente
0: sabe é que os protocolos estão na internet. É inglês, mas está disponível. Só que não é só chegar lá e aplicar, né? Quanto tempo, tempo que a gente está estudando sobre isso, porque existem as contraindicações existe a necessidade de acompanhamento do desenvolvimento desse bebê, né, junto com o pediatra é, quando são duas mães que estão amamentando, a gente tem que ajustar como é que vão ser as mamadas, as duas vão começar desde o início, a gente vai deixar só uma porque o bebê precisa ser beneficiado colostro né, então assim, tem muitos muitas nuances que a gente não recomenda que seja aplicado, né só pelo que a gente acha na internet então acompanhamento de alguém que tem conhecimento, que está
1: estudando sobre isso, eu acredito ser fundamental. Com certeza. E fora que, de novo, tem contraindicações, sabe? Uhum. É, você coloca a saúde da mulher em risco, você tá colocando, né, várias questões, ela tá tomando um monte de, de, de remédio, então pegar o protocolo na internet e achar que aquilo vai resolver as questões de amamentação é muito sério, então a sugestão Exatamente. é que você procure um profissional, um profissional que, né, estude sobre o assunto e opte por fazer e que tenha um acompanhamento médico também. E, e eu tenho uhum. outra coisa que eu tenho pensado muito a respeito, daí que é a importância do acompanhamento após o parto, né? Então, Sim. eu tenho focado muito isso. Nas mulheres que eu acompanho, eu começo a acompanhar. Agora, por exemplo, essa semana chegou uma de 18, 19 semanas, né? A parceira tá grávida de 19 semanas e eu sempre falo, olha, é importante ter um pediatra que apoie você a amamentar, é importante que a gente entenda como vai funcionar, super bem colocado por você essa questão das duas mães, porque a gente sabe que quando a gente tem um bebê só, se ele tá compartilhando a amamentação, pode ser que uma, que, é, que nenhuma das duas seja estimulada em sua totalidade, isso pode uhum. ter um impacto na produção de leite, como é que a gente acompanha isso para isso não acontecer e não ter impacto na saúde do bebê, então, assim, tem Coisa pra caramba pra fazer, assim, né, e acho que é importante pras mães que desejam fazer isso, é, não acharem que, ai, ah, tá tudo bem, vou pegar o protocolo, fazer sozinha, aqui eu vou produzir leite, tá tudo certo, né, tem milhões de, de variáveis, né.
0: Sabe meu, meu sonho? Hum. É que eu sempre penso assim, a gente começa o okay, quê? A gente tá falando de gente privilegiada, que pode pagar a gente, que pode pagar esse monte de médico e tal. Só que isso sendo divulgado, as pessoas vendo a importância disso, né? Vendo isso, o reflexo disso na saúde do bebê, que é alimentado com leite materno, isso se torna uma política de saúde pública. Com certeza. Porque a gente vê que, inclusive, no manual do Ministério da Saúde, se fala sobre indução, indução de lactação. Indução lactação,
1: exato. E, e, e eu acho que o mais... Só ba... que não
0: é possível hoje colocar em prática, na, no, 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 enfim, no sistema público de saúde. Mas está lá prescrito, está lá, né? tá lá falando da importância.
1: E a gente sabe, fazendo, né? a gente que está aí na lida e, e fazendo e acompanhando, é, não é um protocolo que requer é, uma tecnologia não. que a gente não tem acesso. Uhum. né? É uma coisa relativamente simples. E claro, de novo, a gente volta aqui na nossa imensa lista de privilégios, mas mesmo as medicações, são medicações que, né, você consegue, às vezes, em própria farmácia do SUS e, e em algumas medicações, e são medicações que são muito acessíveis, na verdade, né? Sim. Mesmo uhum. em, em, em valor, não é uma coisa exorbitante, exorbitante né? né? Mas é isso, Exatamente. acho que o que falta é o profissional se dar conta de que a gente é a linha de frente pra chegar nessas mulheres, né? Isso deveria uhum. partir do profissional. E aí a mulher decide se ela quer fazer ou não. A gente sempre fala que empoderamento só é possível com informação. Se essa mulher não tem informação, ela não tem Exatamente. condições de
0: decidir, né? Então... Exatamente. Mas a gente
1: chega lá, dá. A gente
0: chega lá. Deixa oh, eu deixa mudar <risos> o governo que a gente vai lançar uma campanha. Chama <risos> nós pra treinar os profissionais de saúde da rede
1: pública. <risos> Chama nós que nós vamos lá, né?
0: É. É, então, assim, falar só dois detalhes e contar um pouquinho dos casos pra não ficar muito longo, porque eu tô descobrindo que esse povo não, não ouve podcast muito, muito grande. Então, assim, a gente falou um pouco sobre essa diferença quando são duas mães em quem vai mamar. Eu acho que vale a gente pontuar que a composição do leite induzido é exatamente a mesma do leite de uma mulher depois do décimo dia pós-parto. Né? O leite que mãe. a gente chama de leite maduro Dessa mulher que gestou, que teve o bebê Ele vai ser o mesmo da mãe que foi induzida Só que a mãe que foi induzida não vai produzir o colostro Porque o colostro ele é produzido a partir da mudança de hormônio Causado pela saída da placenta né? Então, assim, no... saída de placenta a gente não conseguiu mimetizar ainda né? A gente mimetiza o nascimento Mas, então, assim, não há a produção do colostro E um outro ponto é a questão do aleitamento cruzado Eita, treta pretíssima. Tá. É. Porque o que é que acontece, a gente tem um, um, não sei se é um decreto, um regulamento né, Do Ministério de Saúde Que não permite o aleitamento cruzado Ou seja, uma mãe amamentar O filho de outra mulher Por quê? Porque existia uma época Que as mães ficavam todas na enfermaria juntas Uma estava com dificuldade A outra amamentava e não tinha controle nenhum E realmente existem doenças que são Transmitidas através do leite materno E se você não tem controle de que De doenças aquelas mulheres tinham compartilhando, então houve essa regulamentação. E eu acho que cabe a gente discutir um pouquinho se, isso, se essa discussão cabe nos casos é, de indução da lactação, quando são duas mães, né, que estão... Enfim, são duas mães que passam por todo o processo de gestação, né, juntas, uma com o bebê na barriga e a outra que pode fazer todo o acompanhamento também, fazer seus exames e verificar como é que está a sua saúde, se cabe essa discussão sobre aleitamento cruzado.
1: Nossa, isso é uma mega treta, né, é, eu brinco toda vez que eu dou um curso a respeito disso, ou uma aula sobre isso, essa é a pergunta que aparece, assim, né? É, uhum. A história da amamentação cruzada, se a gente for ver historicamente, assim, começou desde a época das amas de leite, né? Sim. E tem um livro maravilhoso a respeito disso, inclusive. E, na verdade, eu acho que quando a gente está trabalhando, né? Tanto nos casos de adoção, quanto no caso de barriga solidária, como no caso de casais de mulheres, a gente está falando de duas mães. Né? Uhum. É, a, inclusive, quando essa mãe faz uma fertilização em clínica, por exemplo, e ela sai do hospital, ela leva a documentação da clínica, ela sai do hospital com esse filho registrado no nome dela. Né? Então, Sim. esse bebê sai de lá com duas mães no registro. Então, esse bebê tá mamando na mãe dele. <risos> uhum. é, o que eu vejo acontecer muito hoje, Dai, é uma estimulação nos casos de adoção. Então, tem sim uma estimulação para que a mãe que adotou amamente o bebê, mas não rola essa mesma estimulação no caso de duas mulheres né? Quando uhum. quando a gente escuta falar de duas mulheres, a ideia é que sempre uma mãe não amamente, né? Eu já vi histórias, por exemplo, quem vai fazer a função paterna? Quem vai fazer a função paterna ou precisa de um colo sem leite, né? É, a gente precisa uhum. lembrar que primeiro que essa criança não tem pai, ele tem duas mães, né? Essa criança uhum. tem duas mães, não tem pai. E segundo Exatamente. que a função materna não se resume a amamentar, e nem função paterna não se resume a não amamentar. Então uhum. acho que a discussão é muito mais ampla nesse Sentido do que a gente pensar aí na questão da amamentação cruzada como um risco, né? Como um fator de risco. É claro que a gente toma todo o cuidado, a mãe que vai amamentar faz toda a sorologia, os uhum. mesmos exames que a mãe que gestou. É, fez, ela também vai fazer em casos aqui que a gente acompanhou essa mulher, a equipe acompanhou no parto, né? teve uma equipe foi pedida autorização do hospital pela pediatra, pela ginecologista essas mães amamentaram no próprio hospital, as duas mães amamentaram os bebês juntas então, porque a gente tá falando de duas mães amamentando seus filhos, né? Então, de verdade, eu não consigo enxergar isso como a amamentação cruzada. Se a amamentação cruzada é mamar um leite de uma mãe que não é a sua, isso não acontece uhum. no caso de duas mulheres, porque esse bebê tá mamando em, nas suas duas mães. Então, Perfeito. acho que a,
0: que a discussão é aí, sabe? Perfeito. E a gente tem um artigo de pesquisadores, inclusive brasileiros, Brasileiro. que ele questiona isso, assim. É uma prática que ainda existe. Muitos bebês amamam nas suas tias, nas suas irmãs, nas suas vizinhas. E são práticas que existem principalmente na população de, que estão vulnerável, vulnerável, que estão em situação de risco, baixa renda. E quando ele vai, ele vai mostrar, né? O risco de contaminação é muito baixo, né? Assim, o percentual de contaminações através do leite pode ser subnotificação? Pode. Claro. Mas é, a gente tem que considerar também o benefício para esse bebê que vai estar tá mamando leite materno ao invés de uma fórmula. Né? Claro. Em
1: situações de vulnerabilidade. E é isso, é em situações de vulnerabilidade, né? A gente tá aqui falando de um monte de privilégio. É, exatamente. E eu sempre trabalhei em hospitais uh, particulares em São Paulo e muitas vezes eu entrava no quarto e a mãe tava amamentando o filho da colega de, de sabe, da enfermaria, né? Uhum. Quando eram quartos duplos. E, na verdade, essas mulheres nem sabem que isso é uma prática condenada, isso é uma prática relativamente comum. Todo mundo tem uma história de alguém que mamou na tia, na vizinha e tal, né? Mas eu acho que quando a gente tá falando de duas mães, a gente, de novo, eu não consigo pensar nisso como amamentação cruzada, assim. Sim, sim. Nem, nem cabe a discussão. Nem cabe, nem pra cabe a mim, discussão. nem caberia a discussão, porque eu tô falando de um bebê mamando na sua mãe. Mamando na sua mãe. Exatamente.
0: Mães. Então, as suas mães, as do, suas mães que fizeram pré-natal, né? Fizeram pré-natal, então,
1: tem sorologia. É. Se a discussão é por Perfeito. conta de sorologia, tem a sorologia na mão. Uhum. Então, eu acho que nem caberia essa discussão, né? E, na verdade, o que eu vejo muito, são homens discutindo isso, ah, sabe? O futuro das mulheres e as
0: questões relacionadas às mulheres, né? Exatamente. É
1: Sempre sobre o corpo das mulheres, né? São homens discutindo Exatamente. sobre as funções do corpo da mulher e pensando o que a mulher faz com o próprio corpo. É... é... Uhum. Enfim, só consigo ver machismo nisso ah. também. <risos> é,
0: exatamente. Então, eu acho que assim, a gente falou bastante das questões da indução, da, da teoria, né, de como funcionam as coisas. É, eu acho que a gente pode contar um pouquinho né, dos casos, eu vou, falar, eu vou contar de um caso daqui de Salvador que eu acompanhei e que as meninas me pediram que compartilhassem justamente com essa questão, tipo, a gente quer que mais pessoas saibam disso, dessa possibilidade, né, então é, elas me pediram fazer, pra fazer um relato, já tá pronta, elas já aprovaram, fiquei super feliz elas ficaram emocionadas de ver a história então é o um caso de duas mulheres que são casadas já há algum tempo, resolveram ter seu, seu filho e vieram gêmeos e uma amiga que sabia que eu trabalhava com isso, era conhecida dela e indicou... Isso só faltava um mês para os bebês nascerem... Quando ela me procurou... Pouco mais de um mês... Mas aí, enquanto procurava o médico... Enquanto conversava é, sobre tudo... A gente começou a indução... Com o um mês que é o que a gente fala do protocolo acelerado... Não é aquele que começa seis meses antes, né? É um protocolo de um mês... E assim que ela começou a ordenhar, depois desse um mês, começou a ter uma pequena produção e começa bem pouquinho. E os gêmeos nasceram, é, eu optei junto com elas para que eles inicialmente mamassem na mãe, que gestou porque ela tinha as mamas, enfim, totalmente disponíveis, ela tinha bastante colostro e o estímulo naquele momento era importante para ela atingir o máximo, né, da produção então inicialmente eles ficaram mais na mãe que gestou e a outra mãe, eu não tô falando os nomes aqui porque eu não sei como é que elas vão claro. na verdade elas já permitiram, então é a Marcela e a Larissa, duas maravilhosas, então a Marcela induziu, a Larissa é, gestou e enquanto a Larissa iniciou, assim, nos primeiros dias a Marcela continuou estimulando e quando os meninos foram pro peito dela, já mamaram leite, já ficavam satisfeitos e a produção dela foi aumentando ela infelizmente tinha que trabalhar né? ela não conseguiu a licença de maternidade que deveria também ser, ser para as duas mas ela super guerreira ordenhava no trabalho para manter a produção e ela atingiu uma produção maravilhosa assim, tipo de chegar em casa e ordenhar 120ml. Nossa! Não é bacana inclusive a gente ficar falando sobre isso, então eu ressalto que nada garante nada, que nem todo mundo atinge o mesmo nível de produção produção, né? Só pra gente mostrar que sim, é possível. E as meninas conseguiram, os gêmeos mamaram lindamente nas duas. E vou compartilhar lá as fotos para vocês verem as lindezas que foram produzidas durante essa história. E eu queria te pedir... Para falar da história da Marcela e da Mel, porque eu acho que a gente pode divulgar o livro delas, né? A gente pode colocar no texto do post alguns links de matérias para ficar mais, mais claro, né? Para quem quiser ter é, mais
1: informação ainda. Ficar mais. mais é, com mais imagens, né? E mais isso. relatos, né? Uhum. Você tocou num assunto super importante, eu acho, daí, que é a questão da licença-maternidade, né? Eu sempre abordo isso Sim. também quando eu vou atender, porque acho que é, essa é uma questão importante também, né? Mas enfim, uhum. a Marcela foi a primeira mãe que, que eu trabalhei junto, né? Com protocolo, assim, pra faz, fazendo protocolo. E a Marcela é uma super ativista da causa. E eu acho que isso ajudou também que outras mulheres conhecessem o trabalho. Quase todas as mães, se não todas, que eu atendi depois da Marcela me procuraram depois da Marcela, né? Então elas viram os posts, Sim. os vídeos. A Marcela fala bastante disso nas redes sociais, né? E aqui tô pensando coincidência, né? Sua primeira, seu primeiro caso foi de uma Marcela, o meu também, né? É, <risos> Exatamente. A Marcela é casada com a Mel há algum tempo, com a, com a Melanie. Elas me procuraram, tava grávida de gêmeos, o Bernardo e a Yoyo, a Yolanda. E ela pensou nessa possibilidade de amamentar e decidiu fazer o protocolo. Ela fez, começou com 20 semanas, 22 semanas, se eu não estou enganada. Depois a gente corrige, porque não vou lembrar de cabeça agora, e ela uhum. começou ela usou os hormônios, ela usou os galactoglogos, ela usou os, o o galactogô o fitoterápico, ela ordenhava é, e foi uma baita emoção quando saiu a primeira gota de leite para todo mundo porque também é uma era o meu, festa. foi uma festa, foi meu primeiro caso também, então ela compartilhou com a equipe mandava no whatsapp a foto e aí a produção foi aumentando gradativamente conforme ela ordenhava né? as crianças nasceram de 37 semanas e quando as crianças nasceram ela já tinha 600 ml de leite guardados né? de novo, isso não é uma garantia, eu tenho mais 7 casos aí a caminho né, e cada caso foi de um jeito e ela uhum. conseguia, era interessante porque ela conseguia uma ordenha de mais ou menos uns 30 ml por dia e quando os bebês chegaram e mamaram e mamaram em livre demanda é, mamavam nas duas mães né foi interessante que a Mel tinha um indicador de risco também para a amamentação porque ela tinha uma cirurgia nas mamas durante um período lá no hospital a Marcela manteve a amamentação dos gêmeos porque a Mel estava se recuperando do parto né, e, uhum. enfim com a mamada das crianças com essas crianças mamando, a gente também teve um aumento na produção da Marcela, né? Sempre gosto de contar que as crianças tiveram que complementar no início, porque uhum. eram, a gente tinha aí alguns indicadores, né? Uma mãe que induz, uma mãe que tem uma redução de mamas e gêmeos. Então, Sim. enfim, a gente tinha algumas características aí que a gente já sabia da possibilidade bem provável de talvez ter que complementar. Então, a gente complementou protegendo a amamentação, evitando o uso de bicos artificiais e à medida que eles foram crescendo e mamando com mais eficiência, a gente conseguiu ir reduzindo esse complemento, né? Então, hoje eles estão com oito meses comendo, mamando nas duas mães. A Marcela voltou ao trabalho muito cedo, mas ela conseguia levar as crianças juntas, a Mel ia junto, trabalhava no sling isso facilitou demais... A gente também sabe que isso é um privilégio... Que não é... né? Uhum. Não. E foi super legal... E a Marcela depois decidiu escrever um livro... E esse uhum. livro foi lançado lá no congresso também que é o Mama, né? Um relato de uma maternidade uma afetiva, E que o livro tá incrível, maravilhoso. Que eu tenho autografado, ah, com dedicatório. Que eu ah, também. <risos> e
0: eu conheci os gêmeos lá também no congresso. Fiquei amiga das meninas. Amiga é muito, assim, façação de barra. Conheci as meninas.
1: <risos> Tomou cerveja junto. E, na verdade, é muito legal, porque ela escreve de uma outra perspectiva, que não é a perspectiva profissional, né? Então, ela escreve é, como mãe, dessas crianças e relatando desde a gestação e relatos e histórias do cotidiano até a parte da, que ela decidiu amamentar e tá delicioso, uhum. assim você lê o livro numa sentada ninguém consegue parar de ler e pra quem tem interesse assim principalmente ouvir o relato de uma mulher e de uma mãe, eu super recomendo que não é só sobre a, a parte da lactação não. ela conta toda a história da
0: maternidade
1: né? e toda a história do quanto é também nesse momento atual, né, da ICSK Casada com uma mulher e decidir amamentar em conjunto uhum. seus filhos também. Eu acho que isso é um, um movimento político também, né? Claro. Muito importante, assim, né? Um movimento político muito importante, né? Maternar é político, é resistência. Uhum. E, Imagine né? maternar nesses. na, na relação nesses afetiva moldes, né? né?
0: Exatamente. Então, maravilhoso. A gente falou né, nesses relatos sobre quantidade, que nada garante nada e tal. Eu acho que vale a gente fechar com a discussão do que é que significa amamentar. Não é quantidade de leite, não é você manter uma amamentação exclusiva. A amamentação vai muito além disso, né? A gente tá falando ali do desejo da mulher, da necessidade do bebê, da configuração daquela família, de que contingência aquela mulher está submetida. Então, a amamentação vai muito além da quantidade
1: de leite que vai ser produzida. É, o, o Jack Nilma tem uma frase, né, que ele fala que há muito mais na amamentação do que leite materno, né, e eu acredito muito nessa frase, né, eu acho que Amamentar tem a ver com talvez um desejo dessa mulher se vincular com este bebê pela amamentação, né? Ou de ter uhum. um, um relacionamento físico e corporal. Tem uma pesquisa de 81, uma pesquisa inclusive grande, né? Perguntou pra 181 uhum. mulheres. É por que elas decidiram amamentar, produzir leite, era a quarta ou quinta coisa que aparecia, uhum. né? A primeira Como era motivo. O primeiro motivo era a, a, que a mãe queria se relacionar com o bebê. Porque a amamentação é relacionamento, né? E olha uhum. que entre a amamentar exclusivo e não amamentar ou amamentar exclusivo e complementar, a gente tem 688 possibilidades, né? <risos> Exatamente. Eu acho que essa é a discussão que a gente precisa ter com as mulheres que também nos procuram a respeito disso. Não só a respeito da indução, mas a respeito da amamentação em geral, né? Porque tem um, uma uh -huh. ideia, tem uma idealização também do que é o processo, né? Sim. E, e que também que você não pode usar nada, né? Eu, eu, é uma discussão que eu uso muito quando a gente fala de parto, a gente está sempre falando das intervenções necessárias Áreas no parto, né? Que é a, uhum. a maioria das mulheres que planejam um parto natural, elas têm a ideia do parto sem intervenção, mas o profissional sério e competente conta para ela das possíveis intervenções que pode ter aí no caminho, né? Sim. E eu acho que a amamentação também, a gente começa com uma idealização, nós também, enquanto profissional, mas ao longo do processo a gente vai ajustando ali expectativa e realidade, expectativa e realidade, até porque, usando uma frase de novo, da Vera e a Conelli, que é uma pessoa bem importante na minha vida profissional, é o para todos não existe, né? Então a gente não consegue trabalhar com um único objetivo e um único jeito para todas as mulheres e todos os bebês. E vou repetir uma frase que eu usei no congresso, que a mágica do nosso trabalho acontece na singularidade. Assim, né? Esse é o barato do nosso trabalho. Perfeito. Eu ia fechar com outra frase, mas pronto, fechamos com essa
0: frase. <risos> muito, muito bom. Então a gente agora vai fazer o jabazinho. Quero que você compartilhe é, seus contatos, como é que as mulheres de São são Paulo e do Brasil todo, te encontram, a é, sua página lá no Instagram, que é muito bacana, tem os melhores posts, <risos> então compartilhei suas redes e seu contato.
1: É, então, eu sou, trabalho em São Paulo, a maioria dos atendimentos, né, a gente faz presencialmente, assim... Claro que algumas coisas dá pra gente fazer enquanto consultora de forma virtual, né? Mas eu tenho uma uhum. página no Instagram que é Kelly Carvalhote. Então é Kelly com L só. Carvalho e um Tzinho no final. Ou Carvalho hot Carvalhote. <risos> Uau. <risos> é, tô brincando, é Carvalhote Kelly, Car Kelly Carvalho Torres e lá Não. eu compartilho, lá tem meu telefone tem meu e-mail, tem meus dados eu compartilho algumas, alguns posts lá do meu trabalho também, tento compartilhar de maneira divertida, quem quiser me seguir, te, né, e entrar em contato por com favor. lá, por favor é,
0: o Gerando Novas Histórias todo mundo sabe onde encontra, lá no Instagram Gerando Novas Histórias tem o site Histórias.com acompanha por favor a série do GNH, do Gotas de GNH, que são episódios bem curtinhos, só sobre amamentação, com dicas curtas informações certeiras que vão beneficiar mulheres, tanto gestantes quanto que já tem o seu bebê, então compartilhem para que isso chegue a mais, a mais mulheres, é, sou facilitadora de aleitamento aqui em Salvador tem todos os meus contatos lá e Kelly, muito muito obrigada por estarmos aqui quase meia noite, porque a gente é assim, né? a gente trabalha a gente junto, é. mas a gente dá match, a gente chega em casa na mesma hora a gente tá na mesma <risos> vaga, na mesma energia a gente faz as coisas, as coisas acontecem <risos> então, obrigada por mais esse projeto, né, que saiu do papel, e é isso brigadão, Ai, daí beijo. eu te
1: agradeço muito, me chama que eu vou é, eu acho que é isso, né, a gente se encontrou aí nesse trabalho da indução e tem sido uma parceria incrível, é, sua página é incrível, eu adoro, suas gotinhas milagrosas oh. e maravilhosas e eu espero que todo mundo tenha gostado do papo, é muito gostoso, eu nem vi que é já quase meia-noite ficaria aqui falando uhum. sobre isso, mas um, um, uma pá de tempo então é só me chamar que eu venho sempre e adoro o seu trabalho. Mas louca, né? Eu, eu vou chamar, viu? Pode Pode chamar. Beijo, beijo amor, obrigada.